Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ja, då säger vi väl välkomna till tvåårsjubileumsavsnittet av Rock Bottom. Vi kommer idag att promenera ner för minnenas allé med några av de prominenta gäster som vi har haft här i podden under de två år som vi har funnits. Men dessutom så har jag idag en mycket välkänd co-host. Och inte nog med det, vi ska även få musik i podden. Så ni ska få en liten ledtråd här av vem som är min bisittare idag. Freedom has been found 
Men veninna hon är fortfarande sur för att hon fick stå i regnet och inte på, på vipplats på ett konsert på Grönland i somras. Jag är ju lite med i så gång så jag skiter i det. Mm. <laughs> Men för min veninnas skull. Var jag där? Ja, ja jag var där. Du fick stå i regnet. Ja, jag fick du stå i regnet. Du var sur. Jag tyckte du såg din veninna. Min veninna var sur. Jag men du var inte sur. Nej, men jag har ingen frisyr att tänka på. Nej, hon har det värsta. Ja, hon har ju fixat till sig. Ja, hon skulle ju vara snygg. Hon hoppas träffa bandet. Det regnar ju sin helvete. Ja. Hur, hur tänker du kompensera? <laughs> Vi ser ja. välkommen. John ja. Levén från Europe. Tack. Hej. <laughs> hur, hur kompenserar vi henne för det där? Att hon fick stå i regnet och få stripet hår? Ja, vad fan ska jag göra åt det du ett litet hångel kanske. Oh. Det kan du bli oss ja, på. Ingen, ja. Du är den som har haft absolut mest lyssnare av alla våra avsnitt hittills. Ja, det är en gåta för mig. Jag förstår inte riktigt varför. Men det var kul. Alltså, du, har dub- du har dubbelt så mycket lyssningar nästan som det, det är en artist som kom tvåa. Av det program som kom tvåa. Otroligt. Ja. Och det rullar fortfarande in kommentarer på det programmet. Från tjejer, might I add. Ja, <laughs> Framförallt från Sydeuropa. Ja, vad trevligt. Du, du ler lite grann. Ja, ja det är ja. trevligt i Sydeuropa. Ja. Det ska bli snart, nästa vecka. Vad trevligt, ja. <laughs> ja. Eh, vi, du har inte bara... Europe på ditt samvete. Du har ju även ingått i en konstellation som hette, kommer jag ihåg rätt? Allegiance of Rock. Eh, jag vet inte, Allegiance of Rock. Ja. Ja, det är som Megas. Megasjib, precis. Och Mats Och Gasjib var ju då fortfarande med Ossi. Eh, vi gjorde några efter att han hade fått reda på att Zack kom tillbaks. Ja. Eh, men när vi satt ihop det då var han fortfarande... Då hade ju oss ett uppehåll och jag kommer ihåg att Gass gick och väntade på att de skulle ringa. För att han sa att de brukar flagga ett halvår innan de ska ut och spela. Så han gick på, på retainer på lön och bara gjorde väntade? Jag, jag, jag vet inte hur det funkar faktiskt, om, om man får lön. Så han var med på, var det Scream-skivan han var med ja, på va? Ja. Ska vi ta och lyssna på en låt från den? Eh, Ossi med I love you all. Han har ju varit ganska generös med sitt privatliv, eh, mm. får man väl säga. Eh, men man undrar egentligen, och det går tusen rykten om, om oss. Vad går för rykten om dig? Oj. Vad går för rykten om mig? Vad är det värsta vi har hört om oss själva? Vad är det värsta? Jo, jag har hört att jag är bög till exempel. Aha. Bög får man inte säga, men att jag är gay, Aha. homosexuell har jag hört. Jag har hört att jag är, är heroinist. 
Okej. Okay. Ja, det är, det är ju ganska hårt. grova. Ja, men gay är ju helt okej. Okay. Heroinist är ju det är, inte det, helt Det är ju felaktigt, men det, det kan vara okej. Okay, då får man tro det. Men eh, det är lite tråkigt att höra att man är heroinist. För det är ganska långt ifrån verkligheten. Ja, precis. Så du är dessutom singelpappa. Du skulle känna sig lite småfel. Ja, ja. det blir fel. Så olusanmälan till sots. Ja, precis. Om man går in så här, är du heroinist? Vi tänker på, på din sons bästa här. Nej. Nej då, inte dugg. Det, det värsta jag har hört om mig det var att jag skulle ha på min bröllopsnatt med Yngve skulle jag ha dragit iväg med två andra snubbar. Okej. Okay. Ja. Och du skrattar där för att du känner ju mig och, och eh, mina kompisar brukar alltid reta och säga att jag är den torraste de vet. Jag är den enda som aldrig har några one night stands. Mm. Mm. Så här, vad ska du vara i rockbranschen för? Mm. Så det är ju fullkomligt. Ja, det är intressant. Hur fan uppstår de där konstiga rykten? Det måste ju liksom vara någonting som... Ja. Ett frö som står och sen växer det till någon... Precis. Vad är det för typ av människor som bara, är det som bara sätter sig och hittar på honom så och, och det där är ju så vanligt. Och man ut av det? Länge sedan, så då fanns ju inte det här med nättroll eller någonting. Men nu kan man ju fatta att man sitter i liksom, the safety of your own home och sitter ja. bakom och skriver det ingen som vet. Så det kan jag fatta att det sprids rykten idag. Men så här, förr i tiden när folk skulle sprida rykten så var de tvungna att uttala dem. Ja. Då fick de ju ändå fejsa någon på något vis. Ja. Jag, alltså jag vet inte hur det uppstår. Jag kan tänka mig, jag har byggt, jag har byggt en karriär och se ut som en bimbo och förhoppningsvis göra lite bra äh, låtar också ibland så att då kanske man tänker ser man ut som en bimbo så agerar man som en bimbo men jag är ju så långt ifrån det mm. så man kan komma mm. så möjligtvis det men vad det där med heroinist, vart var dök det upp? Ja det var länge sedan jag hörde den alltså, hur... Va, hur, och hur fick man hur kom mm. de på det? Ja det vet jag inte alltså, det var bara, jag kommer inte ihåg hur jag fick höra det och det var någon som sa så Jag har hört att du tar heroin mycket. Så. Ja, va? Nej, jag men tycker det inte det är så gott. Nej, det är inte riktigt min grej. Alltså. Jag tycker det verkar inte som man får så mycket gjort. Va? <laughs> <laughs> uh, nej, men det är ju ofta så att man, man hör att ja, jag träffar en snubbe i förrgård som säger att han känner dig jävligt väl. Och det är det vanligaste. Ja. Och så var jag äter han och sen har jag ingen aning om vem det är. Liksom. Nej. Så det är många som säger att de känner den. Ja, just det. Men, och det kan ju bara vara någon man så här, hejar på krogen. Ja, typ. Jag går ju aldrig ut på krogen. Eller väldigt sällan. Så. Ja. Men om du går på konserter, gör du det fortfarande? Uh, sällan alltså. Alltså det blir när vi åker runt på, på sommaren. För sommaren gör vi festivaler och då kan det ju vara att det dyker upp någon. Då är man ju bland det sina. Det är man ju mitt ibland alla hårdockar. Ja, då, då kan man gå upp, och, kan gå upp på scenen och kolla som förra året var det. Då var det Rammstein som headliner och det måste gå upp och se kolla. Liksom. Mm. Men vi fick inte vara på scenen för det är farligt. <laughs> det är farligt. Jag gick ut, jag gick ut med Scott Boren från Black ja. Star Riders. Scott Boren från för detta. Stillis. Han stod där och att what the fuck is, I hate this shit. Så gick han bara liksom. <laughs> jag, var, jag tyckte mest att det är en häftig jävla show. För mm. Den måste ju lägga flera miljoner på pyro. Det är därifrån gejryktet kommer. Folk har sett att du gillar man gegen man-videon. <laughs> där har ja. du det! Där har du det! Ja, det är det. <clears throat> Jag gör en liten decoy här. Vi tar och lyssnar på Inflames. I am above. 
Eh, vår djurtekniker här i podden, Alex och jag, vi jobbade i Göteborg eh, för ett par år sedan. Eh, Alex och, och jag är inga så här fashionistas på något sätt. Jag har ju varit Sveriges sämst klädda kvinna utnämnd till flera år i rad. Och Alex, han går typ i, han roterar fyra merch-tröjor. Så vi är verkligen inga så här, in, inte Conny Blom, vi är inte särskilt swag, om vi säger okay. så. Eh, men göteborgare... De går fan ett steg längre. För när vi då var där och jobbade och så skulle, var vi klara i studion och så sa vi så, ja men då skulle vi gå ut på krogen. Eh, jag ska låta bandet vara onämnt. Det finns väl en viss koppling till det vi nyss hörde i och för sig. Men, eh, så sa vi, ja om ni vill väl gå hem och byta om då så vi ses där. Man, nej, det går så här. I mjukisfraller. <laughs> vi var ja eh, okej. Okay. Och då tyckte de vi var så jävla dryga. så dryga stockholmare. Men det var du som sa till dem ska vi gå ut i ett mjukisbröd? Ja, till och med. Det var faktiskt till och med Alex som sa så här lite. Alltså, Åh, men, men gå hem och byt om ner och så, så ses vi om en, om en timme. Okej. Okay. Vad ska vi göra det för? Naha, försökte vi rädda upp det där lite grann så... Alltså ingen stockholmare skulle ja, mjuk, gå... I det har gått lite över gränsen. Mjukisbröd ja. går man inte ens omkring med på stan gör man det. Det är väl hemma om man har mjukisbrallor. Precis, alltså mjukisbrallor. Ja, men du vet, så här grå med lerade mjukisbrallor. Ja, ja. Ehm, och, och nedtrampade väns. Nedtrampade väns. Det var insläppt någonstans. Jag vet, ja. De var ju tillräckligt kända, så det blev de ja, ja. Men det skulle man aldrig göra i Stockholm. Och de tyckte det var mm. jättekonstigt. Och att vi var så här, fan, jag känt er i flera år. Är ni så här jävla dryga? Vi bara, nej, inte vi. Vi har ingen koll. Typiska Stockholm. Ja, jag är från Norrland. Ja, ja. Men vi, det, vi tänkte på det då. Det kanske är en större skillnad mellan stockholmare och göteborgare i hårdagssvängen än vad man tror i alla fall. Ja. För vi tänkte att det där bara var fördomar. Men det kanske det inte är. De är vi så jävla dryga i Stockholm? Nej, det tror jag inte. Alltså, jag tycker Göte- inte det. Göteborg är ju väldigt trevlig. Ja. Ja, eh, nej, jag, ty- jag känner inga dryga stockholmare. Nej. Ja, jag som sagt, jag är född, född och uppväxt i Norrland. Jag kom hit i sena tonåren. Mm. Jag tycker ju alla i hårdagsvängen är skitrevliga. Mm. Det spelar ingen roll Stockholm och Göteborg. Nej, alltså, jag tror, om jag går ut så är det ju med polare och de flesta är ju musiker och ja. jobbar i någon samma... Vad kommer det där ryktet vi, ifrån? Vi det är så dryga. Inte, nej, jag fattar inte det heller. Det, jag tror att det kan finnas någon avundsjuka för att Stockholm är huvudstaden eller någonting. Och att kungen bor här. Eller något. Ja, alla år råkar ju jätteavundsjuka för att kungen bor här. Ja. <laughs> <laughs> Vad dåligt. Jag har valt att bo här istället för Göteborg. Ja, jag vet inte. Alltså, jag har aldrig upplevt att det finns någon sån där rivalitet heller. Liksom, Nej. Faktiskt. Jag tycker ju trevligt att vara i Göteborg. Och, och eh, jag tror Göteborg jag tror jag tycker att det är trevligt att vara i Stockholm. Eller ska man inte tycker att alla är dryga? Jag vet inte. Jag har aldrig hört talas om det. I arrest my case eftersom jag är ihop med göteborgare. Ja, <laughs> jag känner att vi släpper det här nu. Ja, göteborgare. Ja. Men det är ju trevliga killar. Det är absolut trevliga killar. Mm. Definitivt. Jag tror att man kommer undan en jävla massa på den där dialekten också. Ja, man låter lite drygare. Ja. Nej, du menar alltså, Göteborg, Göteborg, ja. De låter ju lite trevligare ja. och gladare. Ja, precis. 
Jag skulle nog fan vara mer irriterad på dig på månaderna än vad jag är på stan. Ja, du kommer undan med en massa grejer. Ja, vad fan. Låt oss jävla hej. Vi kliver vidare här och eh, ska lyssna på Rival Sons, Feral Roots. Where I was born There are trees that would call my name On the wind they would bring a song For every feral year to claim They'd say keep your eyes open And we'll teach you to dream While you are awake Well, they haven't spoken Since their branches were broken For the fire that they told me to
Det här var ju ett band som eh, var, hade också väldigt bra lyssnarsiffror. Eh, Rival Sons, mm. precis som du, John. De är otroligt uppskrivna, alltså både av fans och av kritiker. Och det är ju inte helt självklart. Men, och nu det har ju bara gått uppåt och uppåt och uppåt för mm. dem. De kan liksom inte göra någonting fel, känns Jag tycker det, det är bra. Jag gillar ju Rival Sons för att mm. de, de håller ju på med den typen av rock and roll som jag tycker är cool och att den, den, den ska gärna komma tillbaka även som, som Greta, Greta Van Fleet och, och sådär som är snegla på 70-talet liksom. Mm. Och eh, Rival Sons var ju samma producent som vi har använt de senaste två plattorna. Som heter? Dave Cobb. Mm-hmm. Kommer du använda igen också eller? Vad tror du? Vi hoppas det. Ja. Mm. Men det känns ju som att det är ganska det är rätt trendigt det här med att snegla på 70-talet nu. Mm. Trenden vänder ju alltid. Mm. Eh, och då, kommer, då, då vänder det ju också ganska tvärt neråt. Så är det ju alltid. Mm. Ni har ju också haft svacka med mm. Europe. Mm. Eh, när grunchen kom. Oh ja, absolut. Och så sen gäller det bara att... Alltså, vad, vad, vad är, om man ska försöka ge några råd till unga musiker som har sin stil och kör sin stil och det går bra och så sen så kommer det någon trend och man inte är trendig. Ska man vända kappan efter vinden? Ska man göra något helt annat? Eller hur, hur härdar man ut? Och för ja. nu, ni är ju liksom större än någonsin nu. Ja, alltså jag tror att man ska göra den musiken som man vill hålla på med själv. Och mm. sen ska det stippa ju gans. Alltså fortsätt med det. Tills det Alltså, det är, hoppar man på trender, då är det som du säger. Alltså, den håller på ett tag, sen försvinner ju den trenden. Mm. Och, och jag erkänner att vi sneglar på 70-talet, men det, vi gjorde inte det för att, okej, okay, nu, nu är det hett med 70-tal. Utan vi tänkte, vi går tillbaka till våra rötter. Och vad, vad, det som vi växte upp med, det var ju musiken på 70-talet. Mm. Så det var mer så. Vi tänkte inte på att det var någon, någon trend just nu eller så. Nej. Ska vi trycka lite... in en europlott till här, ja, bara som referens? Va, va, vad vill du köra? Ja, kör något som är riktigt 70-talet. The Siege till exempel. Ja, tar vi och lyssnar på det. Them monsters calling, their voices 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ja, där var det Europe igen då, för vi kan göra som vi vill i den här podden. Eh, så nu tänkte jag att eh, vi kör en av mina låtar. Eh, mm. För första gången mm. så eh, jag släppte då en låt som Sparsansa skrev åt mig. Som vem? Sparsansa. Ja, okej. Okay. Mm. Just det. Eh, som heter Death Define Heart, eh, mm. som jag älskar. Men man vet ju aldrig hur något ska tas emot. Men det var alltså... Den släpptes i slutet av förra året som första singel från det album som jag kommer att släppa i höst. Mm. Och det är första gången någonsin som en låt har gått om min första singel från 1990 på Spotify. Wow. Så den tycker jag att Olost har alltid varit mest spelad. Men den här gick faktiskt om då. Mm. Så det är ju lite kul. Spännande. Ja. Take it. 
När jag släppte mitt förra album 2016 så grillade jag av Anders Tegner. Eh, vad hade du velat fråga mig om? Om du hade grillat mig om? Uh, ja, det svår fråga egentligen. Så, men uh, ja, hur, är, hur känns det att vara kvinnlig hårdrocksartist? Är det svårare? Eller har uh, fördelar eller nackdelar? Ja, jag har... Jag har bara upplevt det som fördelar. Men kanske för att jag har varit med så himla länge. Mm. Jag är inne på... Ja, men det är över 30 år. Vad är det för fördelar då? När jag började så var vi väldigt få. Det var mm. ju typ... Som liksom var aktiva och heltid. Vad var det så här? Lita Ford och Girlschool och... Då då. Och jag och några till. Mm. Och nu är det ju jättemycket tjejer. Man mm. har ju liksom fått ta sin plats... Och jag tycker det är så jäkla kul att det kommer så mycket tjejer. Att det, det är fortfarande extremt mansdominerat. Men mm. det kommer ju mer och mer tjejer. Det är kul. Och det är jättekul. Så för mig har det bara varit fördelar. Det, jag upplevde en dipp för ett par år sedan. När det var den här MeToo-grejen. Mm. Och de körde någon svensk variant på den i Kill the King tror jag det hette. Och jag vägrade skriva på det där. Så det var ett upprop för kvinnliga svenska hårdockare. Och jag vill inte skriva på det. För jag kände inte alls igen med det där. Att killar skulle vara syniga och utnyttja en. <hör> ja. Och det var mycket så här. Eh, jag kände att, att jag skulle aldrig ha satt mig i de situationerna. Jag, jag förminskar inte att det händer läskiga saker och att det finns killar som är svin. Det gör det överallt. Ja, även inom hårdockan. Mm. Men de situationer som jag fick beskrivet för mig över det här uppropet. Mm. Det kanske bara kanske hade otur och hörde, hörde bara tråkiga saker. Men det var alltså, jag bara kände så här, men hur fan tänkte ni där? Tur och mellan knäna tjejerna. Och det är lite så att man kanske har eh, man har fått tänka sig för fler gånger. Hade jag haft ett annat jobb, om jag inte hade varit artist, mm. så hade jag nog dejtat fler musiker. Mm. Och nu har jag inte gjort det. Jag har liksom verkligen sett till att jag ska vara kompis istället. Man vill inte ha något jävla slattrykte. För då går det inget bra. Nej. Och jag tyckte att mycket av de här grejerna som de drog upp var så här jag gick hem med en kille efter en festival och jag fick ingen skitkontrakt. Och det är så här fan vad då? <laughs> ja men så här, det är så jävla dåligt bara. Nej, det fick du inte. Så är slatt. Det och, kanske och, inte var värd ett kontrakt. Du kanske inte hade den... Ja, eller, eller så här, gå inte hem med någon till höger och vänster. Använd inte mm. fittan som bankomat liksom, eller någonting. Oj, oj. <laughs> men, eh, blip, blip. <laughs> blip, blip. men eh, och samtidigt känner jag också att det förminskar ju de tjejer som verkligen har blivit utnyttjade på ett, på, ja. på riktigt inom situationssäck ja, ja, eller våldtagna. Ja. Och det, alltså det, det tar fokus från de som verkligen skulle behöva fokus. Så jag bara känner, men jag känner inte igen mig det här. Jag, jag är inte okej okay med att på. Och då, jag fick så mycket skit för det. Mm. Ja, det blir känsligt. Ja, verkligen. Så det, det är tråkigt att det finns... För de, de skiter ju varför du inte ser på. De väntar ju inte på att höra din motivering. Nej. Utan det enda hon ser, hon ser inte på. Det betyder Precis. att hon tycker det är okej okay med att tjejer blir utsatta för sånt. Ja, sak. det enda jag kan säga var att jag har aldrig varit med om någonting sånt. Nej. Jag har aldrig varit med, men det kan ju också bero på att jag är 
jag var mycket äldre än många i, den där, i det där uppropet. Och, och jag har liksom eh, inte behövt ha min plats på samma sätt. Mm. Men jag blev besviken att det var alltså att det tog fokus från någon som verkligen har, har behövt fokus. För jag tror mm. att de, de tjejer som har råkat illa ut, de, de kanske inte de som skriker högst alltid. Nej, precis. Mm. Så det är så. Men annars så kan jag bara säga att det, det, är, det är en... Eh, som allting annat. Det är bra sammanhållning bland hårdokstjejerna. Och jag tycker en annan sak som är så jävla kul. Det är att inte bara kommer mycket kvinnliga musiker i hårdoken. Det har dykt upp en massa tekniker. Det finns skitbra ljudtekniker som ja. är tjejer till exempel. Det har flera polare som är det. Och tjejer som jobbar som alltså, och humpar och roddar. Och så här, svinstärka sådana här... Mm skitsnygga små älvor som mm. bara är skitbra på någonting. Mm. Och det är fruktansvärt coolt tycker ja. jag. Ja, jag tycker det är skitbra. Jag har en polare som är supersnygg hon ser ut som värsta fitnessmodellen. Vad gör hon då? Ja, hon kör långtrådar ja. och liksom bara slänger in grejer så här ett ton. Ja, jag har sett det. Vi gjorde något för några år sedan med, med Takeda. Vi gjorde en tältturné ja. runt om i Sverige. Och då var det några lastbilschaufförer som var små söta tjejer liksom. Men det spelar ingen roll om de var söta. Men Nej. det var ju kvinnor liksom. Jag tycker det är så jävla Fan, kul. Tufft, liksom. Ja, så jävla coolt. Mer sånt. Mm. Eh, jag vi... känner några ljudtekniker ja. som åker turné också. Ja, samma här. Och, och jag tror att de, många av de tjejerna har fått tuffa på sig lite eh, liksom redan från början. Att, att eh, ja, jag... få ta lite mark. Så. Det, det får de göra för samtidigt så kanske de när det kommer en tjej och ljudtekniker när de kommer till ställen så tror jag att den kanske får lite mer uppställning också. Mm. Fast jag, det är nog olika det där. Jag, jag ska egentligen inte uttala mig ingen aning om äh. hur det är. <laughs> vi gör så här. Vi, vi lyssnar på ett par riktiga pionjärer inom eh, den kvinnliga delen av hårdocken. Jag tycker vi lyssnar på Girls School och min favoritlop är något som heter Wildlife.
Girls School. Jag träffade dem, intervjuade dem i somras på Sweden Rock Festival. Och det var jätteroligt. Det som var, blev nästan lite pinsamt det var att vi båda två blev så starstruck av att träffa varandra. Så vi, vi satt så här lät vi okay. <laughs> Det var lite kul. Mm. Blir du fortfarande starstruck ibland? Uh, nej. Nej. No. Ligger det inte i din person mm. eller är du bara så här, när jag har träffat alla skiter i det här? Ja, det kan nog ligga i min person. Men det är så att jag har träffat rätt många och, och det är liksom inget... Alltså när jag träffade Dio första gången så var det ju stort liksom. Mm. För att det, det var i Japan, vi var på det ställe som man alltid gick på när man var i Tokyo och hade spelat. Då gick man på ett ställe som heter Roppongi... Heter Roppongi? Eller var det hotellet vi bodde? Roppongi Prince bor man alltid på. Ja, men då... <laughs> Där man bor där, ja. ja. Men sen går vad heter klubben som man har typ på då? Eh, Victoria Station kanske? Nej, det var inte. Det var ett annat. Eh, skitsamma, den här klubben ja. som alla gick på. Och då råkade det vara så att Dio var där och spelade samtidigt. Mm-hmm. Så vi gick dit och då var Ronny där. Jimmy Bain var där. Så Jimmy Bain då som är basist, så eller var basist i Dio. Hade ju även varit basist i Rainbow och allt det där. Alltså, det, det Rainbow var stort för mig när mm. jag växte upp. Så jag träffade ju dem och lärde känna Jimmy ganska bra. Jag träffade honom många gånger sedan i Los Angeles. Hängde med honom. Uh, han var ganska glad på Ja, han festade lite hårt. Ja, fast, jag tror att det var mycket när han var ute på turné. För sen när jag träffade honom många gånger hemma i, i Los Angeles. Då var jag hemma hos honom. Då var det rätt lugnt. Liksom. Då var mm. han och hans flickvän och sådär. Mm. Han kom hem till mig och skulle sälja på, sälja på mig en massa låtar till djur som han har skrivit. Så det är lugnt. Vi, 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 vi fixar det själva. Så du blir mer att man vill till ja, man hittar men, någon man vill ja, kompis Ja, så det lär man ju känna honom. Och sen har vi turnerat med Glenn Hughes som är en gammal idol och, och lärt känna honom. Men och första gången jag träffade Ronny så var man lite wow, ja. med James Dio. Men ja... Jag vet inte, det var länge sedan nu som jag träffade någon sån här riktigt. Eller så är vi bara så här skumögda och gamla att vi inte känner igen folk. Ja. Det gjorde jag två gånger för en månad sedan när jag var tittade på Ghost. Så det var efter festen och eh, kollade ifrån och ser att Stam pratar med någon. Och jag liksom är lite trött och, och så här... Linsen är lite så här ja, dimmiga. Ja. Så man, man bara snabbt hejar och så här... Mm. Alltså inte för vi kom ut i taxin så han bara, du, du såg vem det var nu va? Nej, ja det var ju Tobias Forge då. Mm. Oh, fan, oh, borde jag hälsat lite snyggare. Men var det så? Alltså sångaren i Ghost då. Oh, ja. eh, och då var vi redan på väg hem, för vi är gamla och eh, Sen var jag några dagar senare och gjorde en intervju på Annexet med folk från Anthrax. Nej, Megadeth. Ja, några barn. Jag kommer inte ihåg. Mm. Eh, och eh, samma sak där. Jag är lite trött och gammal. Mm. <laughs> och mina linser är lite torra. Ja, det är alltid de linserna. Jag har inte problem själv. Mm. Så då frågar en av dem jag intervjuar sig när vi är klara. Would you like a drink? Och och eftersom jag är en tråkig, torr kärling så säger jag nej tack, jag ska gå hem och, och supa istället. Eh, men sen kommer jag på på väg ut, han kanske ska ta en vatten i alla fall innan jag sätter mig och åker hem. Mm. 
Så jag tar bara tag i den som står närmast. Tänk, det, det är antagligen någon TM eller något. För han har stått där vid dörren och väntat ett tag. Mm. Och liksom ska precis fråga honom om man kan hämta vatten åt mig. Mm. Tobias Forge igen. Mm. <laughs> så höll jag på att skicka honom och hämta vatten. Jag, jag hejdade mig i sista sekunden. Mm, så där gör jag alltså, hela jag, tiden. Jag gillar ju jättemycket om kanon. Men för mig måste det väl nästan vara de här gamla som jag har växt upp med. Som är liksom... Mm. Jag träffade, jag, någon gång som jag träffade Billy Gibbons och ja. Dusty Hill. Liksom. Okay, då är det, ja. <laughs> eller första gången jag träffade Roger Glover. Ja. Då är det så här, fan ska jag säga? Jag måste ju börja prata med honom. Måste gå, och så, du vet. Ja. <laughs> Komma på något. <laughs> ja. Den har vi träffat många gånger efter. Vi har ju turnerat med dem. Så, men... Ibland blir man ju besviken också om man träffar någon hjälte och ser de skitjobbiga. Ja, det finns några exempel på det. Vi hade Michael Schenker i podden. Vi kan ta och lyssna på eh, Red Sky med honom här.
Ja, Emma Kuschenker i alla fall. Som jag verkligen har lyssnat mycket på när jag var yngre. Och det var inte så att jag var starstruck när jag träffade honom. Men jag tänkte, vad, vad kul det ska bli att träffa honom nu när han är drogfri. Mm. Att han är lite mer... För man, ja, man har ju... Det, han var ju rätt jobbig helt enkelt. Så ja, han har ju lite roliga historier faktiskt. Han pratade... Han pratade så mycket att ingen fick en syl i vädret på 35 minuter. Alltså då menar jag så här, både Anders och jag satt och liksom som kobrar och bara försökte få in en fråga. Om inte Anders var in någonting. Exakt. Du, du förstår. Ja. Så hur var han när han gick på droger då, tänker jag? Mm. Mm. Det går inte att prata med den så där. Eller, det var ingen dialog, det var ingen intervju. Han höll en monolog om hur mycket han hatade sin bror som spelade Scorpions i 35 minuter. Nej, det var inte vara. <laughs> Nej, jag, jag, jag har träffat Marke, men jag har aldrig träffat han då när han söp sig jävla hårt. Men jag har bara hört historier. Han var ju med och gästade med oss 2013 uppe på, när vi körde långa gigget på Sweden Rock när vi hade 30 års jubileum. Ja. Då körde vi Lights Out med honom. Mm-hmm. Då, men då var ju nykter. Ja. Så jag träffade honom några gånger i nykter. Han är ju rätt intensiv. Han var inte så intensiv då utan han kom och satte sig i sitt... Han hade sin flickvän med sig och satte sig i sitt omklädningsrum och sen ja. snackade vi lite innan vi gick på oss. För här, ja, jag hoppas att... Ja, jag var ju att få gå upp på scen kanske. Ja, ja. för det här var som bara... Wow. Ja. Men det är ju jättekul att träffa en sån snubbe. För det där, jag har ju växt upp med Marcus Schenker. Jag tycker att han är en gud av benån. Fantastisk gitarrist liksom. Eh, nej, så att han var ju roligt att träffa. Och det är kul när folk... När man vet att de har håller på att kröka igen sig, droga igen sig. Och att de tar sig tillbaka. Ja, som ja. han gör. Och att det fortfarande... Han, ja. han, så jättefräsch ut måste jag faktiskt säga. Mm. Och samma sak, förra gången vi såg här i podden så pratade vi om Glenn Hughes då. Mm. Och att, hur han... Han var ju så fräsch när det kände honom. Nej, och nu han ser skitfräsch ut och framförallt mm. sjunger. Så ja, man blir, vi, man blir vi, förbannad hur ja, bra det är. Ja, i den åldern som man ändå är i nu. För jag vet inte riktigt men... Han det var, var lite oklart hur gammal han var. Ja, det var ju också ja. sist också. Ja, ja. Anders heter det. <laughs> Nej, man sjunger som en gud fortfarande. Ja, det är så kul när folk verkligen bara så här, nej, kliver tillbaka mm. och tar kommandot igen. Ska vi försöka hoppa från det här mansvället och köra en låt med eh, några svenska tjejer, tänkte jag. Mm, gör det. Dream, Simon Says.
Drain. Och det vet vem som har co-writat den här låten? Ingen aning. Max Martin. Asså. Ja. Eh, Drain var ju då ett, ett eh, jag tycker inte om att använda ordet tjejband, men det var alltså ett band bestående av fyra svenska tjejer. Då är det tjejband. Ja. Fast jag tycker inte man, ja, det var men då var då Europe ett killband då? Ja, nej, precis. Ja, ett man ska gubbband. Ja, det är dinosaurieband. <laughs> Nej, men det, det jag håller med. Det, det, men det är väl bara för att det är kanske lite ovanligt. Det är fortfarande en minoritet. Mm. Men det, alltså, det, man ska inte behöva säga tjejband. Det är ett band som inte. heter Drain. Sen råkar det bestå av tjejer. Ja, och jag använder ju så här hashtag female fronted för mig själv. Bara mm. för att få träffa like the whore I am. I alla fall, Drain. Eh, de spelade flera Ossfest. Mm. De jobbade med Sharon Osborne. Ja, det kommer jag ihåg. Jag och jag menar Max Martin, ja, co det, det gick så mm. jävla bra för dem. Mm. Vad hände Ja, de... När de la av så var de fortfarande skyldiga miljonbelopp. Ja. Och skibolag och hej och hå. Och de hade verkligen inte... De var ju jätteseriösa, supertrevliga tjejer. Liksom jätteseriösa musiker som absolut inte håller på att bränna pengar på någonting. De var där för att mm. jobba och bygga mm. karriär. Man har inte skrivit alla människor då, helt enkelt. Vem vet? Men jag tänker så här... Hur, vad, om det var så då... Mm. Eh, att det går så bra om man ändå inte kommer hem med några pengar. Mm. Då måste ju det vara ännu svårare... Idag, 2019, att leva på musiken. 
Ja, det måste ju här, här sitter vi, innan vi dog igång här så satt vi och drack kaffe och beklagade oss om våra orangea kuvert. Om person. <laughs> ja. Har du någon pensionförsäkring? Nej, det har jag inte. Hur fan ska det gå? Vi kommer fler att få ja. kattmat. Och det är ändå så här, vi, framförallt du har varit väldigt framgångsrik. Men även jag har ju lyckats klara mig utan dagjobb i 30 år. Det är ju rätt tyfsat. Men då tänker man, de som kommer in nu och inte liksom har en backkatalog eller någonting. Hur, hur ska folk kunna leva på musik när det är Spotify? Ja, det, det är en bra fråga. Alltså för att Spotify betalar 1,2 öre per streaming. Mm. Till, jag vet inte vad de går till om det går till de som spelar eller hur det fördelas. Jag vet, fan, det fördelar man 1,2 öre. Alltså, jag vet att det, det är svårt. Alltså, det säljs inga plattor idag. Så när, när vi slog igenom så såldes ju plattor i, i drivhögar. Mm. Alltså. Det är ju, vi drar ut in några stålar på skivförsäljning. Släpper det vinyl? Ja, det gör det. Bara för att det är härligt? Liksom. Ja, för att det är många som vill ha vinyl. Mm. Det tycker jag är bra för att det, det är ultimata formatet tycker jag. Absolut. Alltså, så, det är väl för att man har växt upp med varandra. Ska man ha vinylskiva så ska man kunna sitta och läsa på skivomslaget. Var det är inspelat, vilken studio, Aha. vilken tekniker, vilken producent. Och allt det där. Man måste kunna... Medan man sitter på, så här, med gärna, korslagda ben på vardagsrumsgånvet. Ja, och gärna låttexterna på, ja. inuti och, och sådär. Underbart. Alltså jag kan ju köpa skivor då på den tiden. Fast jag på, åh den här plattan ser bra ut. Ja. Så kommer jag hem och satt på den så var det bra liksom. Ja. Men så nu på Spotify står inte ens vem som har skrivit låten. står ingenting. Det finns ingen information överhuvudtaget. Nej, jag tycker det är... Det som är bra är ju att det blir lite demokratiskt på något sätt. Att man kan tråda vidare. Att ja, man gillar kan ju googla det här, så... Nej, eller om man går in på Spotify eller någonting så kan man se att du kanske gillar det här också. Så hittar man någonting nytt att lyssna på. Eller man lyssnar... Ja. Det tycker jag är bra. Men, eh, jag tycker att den här skärmen ändå som Rainbow släppte sin liveplatta live on stage. Då kunde man sitta och läsa. Och man vet, det var ju så dubbel dubbelskiva. Ja. Så kunde man sitta och läsa hur många glödlampor det var i den här regnbågen som man har på scen. Bara sådana saker liksom. Ja. Och, det är fantastisk information. Ja, absolut. Vi tycker tänka, dagens nu vet inte det. Det kan man väl googla. Ja. Googla. Googla det. För det är inte samma skärm. Men alltså det det är för att man är uppväxt med det där. Jag ska inte vara bakåtsträvande heller. Men jag tycker det är bra att man släpper skivor nu på vinyl. Mm. För det låter bättre på vinyl. Det är tråkiga med Spotify. Jag tycker det låter skit. Alltså ljudet, det är inte så som det ska låta. Det är ju en jävla konstigt format att köra. Alltså. Mm, det ska, låter skit. Det, diskussion pågår huruvida man måste... Om man ska mastra för Spotify och sen göra en annan mastering för vinylen eller kommer ja, göra samma. Jag tycker att Spotify ska och... uppdatera sitt format. Det finns ju en annan streamingtjänst som heter Tidal men de har ju inte samma... Den låter ju bra. För mm. den, den var ju skapad av artister just för att de ville att det skulle låta så. När man mixar en platta då vill man att det ska låta så också när man mm. lyssnar på den. Och det gjorde de men de har inte alls samma. Det är ju fina med Spotify att vi hittar ju allt. Exakt. Mm. Förutom läsklokadiden. Jaha, vad är med den då? Jag vet inte. Vi snackar om det här. Vi har ju varit repa nu inför lite grejer som vi ska göra här nu under våren. Men ja, vi vet inte riktigt faktiskt. Men det, det var... är för att rättigheterna har gått över till oss nu. 
Och det är vi som ska... Ni måste vi, lägga ut den. Så att vi är vårt eget skivbolag nu. Så att det är vi som måste se till så att den handlar på Spotify. Är ni ert eget skivbolag för, inte för de senaste skivorna? Men ja, alltså, alltså vi licensierar. Vi, vi betalar ju för alla våra inspelningar. Ja. Och äger mastern. Så, så äger vi masterna. Mm. Till skillnad mot hur det var förr. Mm. Då var det ett skivbolag som betalade allt och, och som äger. äger mastern. Nu äger vi mastern så sen licensierar vi ut det till olika skivbolag. Ja. Och efter ett visst antal år så går det i rättigheterna tillbaka till oss. Okay. Då kan vi göra vad fan vi vill med det. Så, så det vi... kanske är ni som borde lägga ut då? Den. Ja, fast jag tycker ja. det är konstigt ändå. För den har inte funnits någon gång. Mm. Det verkar ju som att det blir lite det, go, det går blir lite punkigt även bland oss gamlingar så är det flera band som eh, stora band som har valt att göra precis så att antingen licensiera ut eller till och med ge ut på egen label mm. för att skibolagen vad ska de göra? Nu? Nej det är, det, är så, det är så man får göra nu tiden. Och det, är, det är så alla ska jobba alltså. det man blir finns ingen anledning för att det problemet som vi har med alla gamla inspelningar det är att skibbolagen, de gamla, mm. äger ju eterligheten fortfarande. De gör ju vad de vill. De släpper ju hur många som är best of greatest hits och mm. allt, som helst med konstiga omslag. Vi har ingenting, vi har ingen input i det. De gör ju vad de vill. De vill bara känna stolar. Ja, jag ska försöka komma ihåg att lägga ut här <laughs> compilations från Japan där jag de har photoshoppat in mig. Och kom ihåg nu, alltså Photoshop, det blev ju hyfsat för tio år sedan. För 15 år sedan, något som mars. Mm, <laughs> en Star Wars-outfit. Eller så här, nej, Star Trek heter det. Ja. Och så här, Star Trek-klänning. Och frågar om dig då, är det här okej? Nej, nej det är ju vad de vill liksom. Och det blir inte bra. Nej, det var inte bra. Och det känns så här... Vad har det med mig att göra? Ja, vad, vad kom Star Wars aspekten Star Trek. Star Trek. Ja. Så här, ja, det känns inte som jag är någon så här komikon människa direkt heller som går och så här, nej. nej, det är ju inte min grej direkt och så här cosplay eller någonting. Man, man undrar ju hur, hur de tänker ibland, han som är ansvarig då på skivbolaget. Ja, det värsta bra idén ja. här. <laughs> ja, okay. men eller, det måste ju vara någon annan som säger fan, oh, visst kör på det gick jag nog ja, eller någon som säger så här, ja oh, vi måste ge ut den här jävla skivan igen men ja. den har ingen prio ja, det är bra att göra det ja. <laughs> skit i det henne ja, så. så lägger vi pengarna på Europe istället ja, precis. <laughs> ja vad tror du ska vi, jag tänkte att vi ska avrunda med eh, en god vän till oss mm. Pontus Norgen ja, mm. och hans Hammerfall. Vi lyssnar på Glory to the Brave. Snow is falling down on this glorious land. Colors fading, turning into white again. To fallen heroes, angels sing. This is goodbye I take leave of you and spread your wings and you will fly away now fly 
Mm. Ännu en av de här övertrevliga, underbara människorna som man känner i hårdoksvängen. Mm. Hur kommer det sig att vi hårdokare är så himla trevliga? För att det är ju, tittar man på festivaler i allmänhet så är det ganska mycket incidenter som händer på om man säger, mixade festivaler, mixad musik eller det är alltså, trakasserier och, och det är slagsmål och så vidare. Mm. Jag tror det var ett slagsmål anmält på Sweden Rock förra året. Så. Alltså det är ju så lugnt och alla ja. är bara så här peace and love. Mm. Hur kommer det sig? Är det för att vi är en subgenre som är vana att bli förlöjligade av alla andra som vi måste hålla ihop? Mm. Eller är vi vansinnigt spritromantiska och är bara för fulla för att råka? Eller? Ja, nej, men det är alltså, medelåldern är ju lite högre på, på Sweden Rock. Den mm. ligger ju inte runt 20, den ligger snarare runt men återväxten är ju god, det är ju till och med barn Ja, det är ju unga, men ja, ja, jag vet inte. Alltså, det är väl, folk som lyssnar på hårdrock är väl i allmänhet väldigt eh, snälla och trygga i sig själva. Det är så helt enkelt. Ja, alltså, för att det, det är väl ingen som... Nej, jag... jag... För visst håller du med? Det är ja, massa ja, ja, men alltså, det är bara, gång som jag är på Sweden Rock. Jag har varit där även som besökare, men det var ett tag sedan nu. Så är det ju bara en härlig stämning. Liksom. Ja. ja, men det känns så här. Peace, love and understanding. Ja. Hela tiden. Och alla är bara glada att träffa varandra. Ja, sen får man läsa sig till om andra festivaler. Där det har varit massa tröckaserier. Mm. Allt möjligt skit. Där de måste dela ut armband där det står eh, krama varandra istället för att vara ja, okay. Vi kör med nitarmband. Och det ja. blir lugnt. Ja, precis. Jag förstår inte den där grejen överhuvudtaget. Vi kör ju mycket andra hårdrocksfestivaler runt om i Europa som Vacken. Och, och, Men det känns som det är nice det, där också, ja, ja. Vacken. Det är bara att ju, det, varje gång vi har varit där så ösregnar det ju, ja. Och det har ju regnat flera dagar med kommit så det är en jävla gyttjepöl bara. Ändå ser det 80 000 pers där eller någonting. Ja. Mer. Som ser glada ut. Och alla är jätteglada. Så ja. att jag, vi får väl utlopp på allting när vi lyssnar på lite hårdare musik. Ja, vi är lyckliga människor helt enkelt. Ja. Jag tror vi avslutar på den noten. Ja, det tycker jag är bra. Ja, hej på er! Hej, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.